Dobrý den, vítají vás všich na radioperedaču Náš holos Radio Krínského Koríňa na chvíli CHLY 101.7FM u místí na najmo. S vámi Oksana Pobrežnik i já Pavina. Stay tuned next for Náš holos Ukrainian Roots Radio here on CHLY 101.7FM in Nanaimo. Your host from 11 till 12 will be Oksana Pobrežnik in Ukrainian. Then from 12 to 12.30, join me, Pavina, for a bilingual presentation.
Сьогодні у нас в гостях у студії пан Геннадій Березовський, відомий нам уже з попередніх передач. Пан Геннадій Березовський є одним з засновників організації Ukraine War Arms, яка допомагає пораненим українським воїнам і також їхнім сім'ям. Ця організація знаходиться в Торонто і вона об'єднує багатьох волонтерів з усього світу. Доброго дня! Доброго дня! Розкажіть, будь ласка, нашим слухачам, які, напевно, ще не чули, а можливо трохи призабули, про вашу організацію і про діяльність, яку проводить ваша організація. Так, ми створені у липні 2014 року, коли ситуація дуже загострилася на фронтах в Україні. Очевидно стало, що Україна не буде готова до надання медичної, необхідної медичної допомоги всій тій кількості е, поранених, е, яка з'являлася на той момент. І могло, а надалі, ми знаємо, був і, і Ловайський котел, і так далі, і так далі. Тобто, це було очевидно, що ментально, морально, і, і фінансово, і з багатьох інших аспектів е, Україна не готова е, до такої підтримки самостійно. І ви знаєте, що багато людей з усього світу і урядів е, різних країн е, розпочали підтримувати Україну в ті важкі хвилини. А наша, як наша відповідь, це була організація Ukraine WM, створена в Торонто, але яка охоплює фактично завдяки всесвітній мережі інтернету цілий світ. Тобто люди, будь-які, будь-які небайдужі люди з будь-яких куточків планети приєднуються до нас, щоб підтримати українського пораненого. Це чудово. Багато у вас вже є учасників цієї організації? У нас, ну, у нас дуже багато родин, які нас підтримують. Ми не говоримо тільки там, скажімо, про родини українців. Це, це просто небайдужі люди. Люди з Нової Зеландії, Австралії, Південної Америки, Північної Америки, з багатьох європейських країн, з Ізраїлю тощо. Тобто... Шість років ми робимо день у день, ми робимо нашу справу. Дякую, це дуже важливо, дуже складно, напевно, було на початках організувати. На початках, ви знаєте, мабуть, складність була в логістиці, тобто зорганізувати ту логістику, щоб все, щоб все працювало, щоб донори були задоволені тим, що вони роблять, хто отримує їхні гроші, щоб ті люди, хто отримували цю допомогу грошову інколи, інколи інший спосіб, щоб ця допомога була їм переконатися, що вона дійсно потрібна і що вона йде на добре. Тобто, оця вся логістика, але ми вже в цьому шість років і у нас насправді все як годинник. Добре, що у вас так уже виходить краще і краще. Про вашу організацію справді вже більше людей знають. Скажіть, будь ласка, це люди приватні особи чи, можливо, якісь організації задіяні у допомозі вам? Ви, ви знаєте, всі, хто потрапляє під, від, під визначення небайдужі. Тобто це може бути приватна особа, родина, е, організація, е, ось е, такі е, медіа, е, ресурси, як ви, Оксана, як ваша, е, ваше радіо. 
і ви не одні такі, і є організації, які знаходяться і в Кан... по всій Канаді, і в Америці, які нас підтримують. І це інколи це українські організації, інколи це, знову ж таки, ті, хто небайдужі. Ще одне питання. У Канаді є Конгрес українців Канади. Чи зверталися ви до нього з підтримкою? Це досить так, широка а, організація, і, наскільки я знаю, багато учасників цієї організації не є якраз емігранти, ось от свіжі емігранти, як, скажімо, я, а люди, які є дітьми, а то й внуками частіше тих перших українських емігрантів. Так, знову ж, знову ж таки, Оксана, я хочу сказати, що ми, ми, ми говоримо про небайдужих людей, і це часто українці, які, знаєте, і досі є громадянами України, які не були, які покинули під час Совєтського Союзу чи до цього, але це багато людей, які навіть, навіть не знали, де Україна на мапі до, до того, як почалася ця війна. І вони, але вони просто як співзасновник УКМВМ Джон Бродгет, ірландець, який просто сказав, що це це it doesn't sound uh, right. Тобто він сказав, що це йому просто звучить не те, що він багато знав про Україну, але він сказав, що це просто, це просто звучить погано, коли розпочинається така агресія, така війна, і, і багато людей таких, хто просто за повелінням серця зробили цей крок і розпочали підтримувати українських поранених через УВА. Угу. Так, Конгрес так. українців так. Канади один з, один з тих, хто нас підтримав, і вони публікували особливо ділянка у Вінітезі, в Манітобі, і так, вони, ува було в їхніх, фігурувала в їхніх звітах і в, в прес-релізах і так далі. Ага. Це чудово. У нас, до речі, на острові теж є невеличке відділення, досить нове, буквально другий рік, здається. І я думаю, що це була б добра ідея якраз підтрим... взяти цю загальну ідею від Конгресу українців Канади і розпочати підтримку теж от, на місці. Тому що у нас на острові справді є дуже багато небайдужих людей. Я дивлюся, як вони допомагають біженцям от Сирії, настільки вони от щедрі до них і настільки співчутливі. І я так думаю, що так, багато от якраз потомків українців, вони, певно, теж так досить щиро і співчутливо поставляться до людей з України, які, яким потрібна допомога. Напевно. Так, напевно. було б добре. Тут, нема, тут так. нема сумніву. Я так розумію, ага. що зараз ця акція, вона більше спрямована, напевно, на англомовну публіку. Ми, ми, ми завжди спрямовані на англомовну публіку. Ну, ти розумієш, тому що так, в Україні є свої волонтери, а ті приїжджі люди, які з України, то вони ледве собі дають раду часто, а всі інші то вже добре англійською володіють. Так, і ви знаєте, ось коли ми починали там, скажімо, 5-6 років назад, так вважайте, що всі українці були задіяні в тичі інший спосіб. Так. І ми фактично апелювали до незадіяної спільноти. Тобто до неукраїнської, а будь-хто, хто згодний допомогти. Я пригадую цей, цей час. Це було 
Пані Павліна якраз розповіла мені, це було кілька років тому, у мене ще досі є оця фотографія, яку ми спільно робили в той час. І от тепер у мене так, так. є теж фотографії, ми теж вчора зробили ці фотографії і зустріли, до речі, зустріли одну пані, вона First Nation, і вона сказала, вона теж була одіта в червону футболку і чорні штани, це ми пізніше перейдемо до кольорів, але ми ага. просто спиталися, вона спиталася, чому ми так одіті, як вона, і побачила цей наш надпис. А ми сказали, розповіли про організацію Ukraine War Arms, і вона каже, а ви знаєте, що оце UWA в, їхньому, в їхній індійській мові, це First Nation в Шимейносі, це територія Шимейнос, ну, можливо, острів, Ванкувер острів, я не знаю добре ага. цих всіх нюансів, відмінностей мов, але вона сказала, ага. що це означає no. Так, в місцевій, в місцевій мові ага. це слово ага. означає ні. І ми сказали, о, це ага. чудово, якраз ні війні. Тобто ми зробили ага. і сфотографувалися разом з нею. Вона сказала, що вона підтримує теж цю організацію. Супер, супер. Бачите, ніколи не знаєте, що можна відкрити. Було дуже цікаво. А, дуже цікава історія, Оксано. Дякую. Несподіванка, несподіванка. Угу. Для нас теж була несподіванка. Oh, Awa means no. My name is Kelly, Alec. And what's the language? It's um, Hakaminam. It's a First Nation language. This is language will be on this uh, Shemenus uh, territory? Yeah. Oh, nice. Thank you. And, You're welcome. And Uwa, U-W-A Awa. means... Awa. Awa means no. No. Yeah. yeah. No. Awa means no. We like that because that means hopefully no war. No. Yeah, no war. Thank you. Thank you, Thank Kelly. You. Ми ще продовжимо цю акцію. Ми вчора започаткували на острові, і до 24-го я планую продовжити. В нас якраз 24-го буде у нас є такий клуб Toastmaster, Soul Spring Toastmaster, і багато з нашого острова мають приїхати в цей клуб 24-го. І я запропонувала якраз всім одіти червоний верх, і ага. так, і можливо пояснила, що це якраз от, акція для підтримки угу. захисників ну, України, так. якраз День угу. Незалежності України. Тут якраз в Канаді люди так з гордістю, можна сказати, підтримують кожен народ, якщо вони святкують День Незалежності. І навіть мої угу. сусіди, вони мають такі флагштоки на подвір'ї, і вони угу. сказали, щоб я принесла український прапор 24-го, вони і вони повішають. Так, в мене є, і я так і зроблю. Вау, так, ну, ну, ну ви бачите, оце неочікувано, неочікувано. Так, розкажіть, будь ласка, про акцію, яку ви зараз проводите. Я думаю, що ця акція, яка відбувається вже буквально, яку ви розпочали, теж приверне увагу багатьох людей. Уже розпочинається буквально за день-два, і е, е, у нас, ви знаєте, як, мабуть, е, 
і всі, і всі люди сьогодні на планеті, ми теж через теперішню ситуацію не змогли провести багато заходів цього року, ми не змогли десь зібратися, вийшов новий документальний фільм про УВА, знятий канадськими режисерами, і ми навіть ми ще не змогли зробити, ми розпочали прем'єри минулої осені, але навіть не змогли продовжити, тому що, тому що ситуація тепер не дозволяє. І ось, ви знаєте, в умовах, коли особисті зустрічі стали унеможливлені, коли відмінено багато заходів, ви знаєте, українські паради, фестивалі, в Торонто, зокрема, один з самих великих у Північній Америці, все скасовано відмінено. В цих умовах ми всі звертаємося до мережі інтернет, до телекомунікацій, як ми говоримо зараз з вами, як, як ми робимо багато чого. І ось тут виникає ідея, окей, ми, скажімо, завжди у вересні чи у серпні в Торонто проводиться український фестиваль, який розпочинається українським парадом, і у вас завжди частина, частинка цього параду. Ми йдемо колоною і ми йдемо минулого року і поза минулого року приїздили наші спонсори з інших країн і ми йдемо не тільки колоною, ми йдемо майже на самому початку параду, майже одразу за оркестром. І цього року всі ці речі відмінено і ми, це наш натуральний вибір знову повернутися до технологій, до всесвітніх мереж і сказати, що головне – це підтримка, головне – відчути, що ми разом, головне – побачити однодумців. І ми це можемо так само зробити онлайн, і навіть онлайн нам дає більш, більші можливості, бо тут ми можемо Оксану запросити і вас, і, і Полину, і всіх там ваших друзів, родину, знайомих, всіх ваших слухачів з усіх усюд. Тобто, Насправді технології дають нам такі можливості, про які ми не мріяли, збираючи колону в Торонті. Так, так, справді, можливо, навіть онлайн вдасться зробити краще, привернути більше увагу. Нас Конгрес українців Канади організовує автопробіг якраз mm-hmm. в кожному місті. І, напевно, що вони отримали дозволи від міських рад. Це саме буде у місті Вікторія. Тому, можливо, mm-hmm. вдасться також зорганізувати цю акцію теж як публічну, от саме з одягом і з назвою вашої організації, привернути якраз увагу до вашої організації. Коли mm-hmm. розпочинається, давайте коротко ми поговоримо про саме про цю акцію, що потрібно зробити, і коли розпочинається, коли от перший день і коли от завершення акції. А, значить, нічого такого, нічого такого особливо робити не треба. Ми, це досить символічна акція. Єдине, що ми прохаємо учасників акції, щоб ототожнюватися з цією акцією і з УВА. Ми прохаємо їх просто одягнути кольори УВА. Кольори УВА як кольори нашої емблеми, скажімо, вони 
зона чорні, і на кожній параду Торонті, наприклад, всі ці роки ми ходимо в червоних футболках і чорна спідниця чи в штані. І так само ми прохаємо, ми прохаємо учасників акції, хто хоче прилучитися, сказати, що вони підтримують, підтримують нас, підтримують Україну, поранених їхні родини, родини загиблих. Це одягнути, скажімо, червона, червона гора, гора «Чорний діл». Ось і все. І таку світлину зробити, і цю світлинку надіслати, або... Або запостити в UKMVM з групі на Facebook, або, або надіслати цю світлину, виставити у себе на Facebook теж підійде. Але добре було б надіслати нам на UKMVM. Можна навіть на наш імейл на електронну пошту ukrainewarms.gmail.com або знову ж таки на Facebook. І завжди вітаємо, коли в коментарях люди вкажуть, там, хто вони, звідки, чи, чи, чи якесь своє ставлення до, до цієї події. Добре, то я подам якраз ваш емейл, який ви запропонували, і також подам назву вашої організації, вашу сторінку на Фейсбуці, у наш, якраз під нашою передачею, яку, яка ви... Вийде, от, виходить у середу, кожної середи, і от 19-го досить так значний, визначний день, якраз 19 серпня. Ваша акція mm-hmm. розпочинається коли? Е, наша акція розпочинається післязавтра. Післязавтра і триватиме до 25 серпня 2020 року, до 25-го, тому що ми всі знаходимося в різних годинних поясах, в різних, щоб переконатися, що у всіх минуло 24 серпня. І 24 серпня закінчиться на, 8, на 7 годин раніше, ніж в Торонті, а в Ванкувері на 3 години пізніше, ніж в Торонті. То ми кажемо 25 число. Так, так, добре. Це є. І е, трошки я ще спитаю вас про кольори. Ці кольори якось пов'язані з іншою символікою українською? Чи це просто вас, ваш вільний вибір був саме цих кольорів? Ну, ви знаєте, вони, скоріш за все, пов'язані, і вибір, скажімо так, якщо говорити про, якщо говорити відверто, то українська символіка часто репрезентується жовто-блакитним, чи синьо-жовтим, і час інколи, чи часто червоно-чорним. В нашому випадку червоно-чорний – він більш пасував, я вам скажу так, коли ми на транс... ідемо з транспарантом, на якому написано літери червоними або чорними літерами, це, це видко заздалегідь. Тобто для нас це було, щоб виділятися, щоб бути видними, червоно-чорні кольори пасували ліпше. Оце така відверта відповідь. що ми обирали між жовто-блакитним і червоно-чорним. Yes. Тобто ми не роздивлялися інші гами. Але е, червоно-чорне, воно просто... Е, для нас, коли ми йдемо колонною, наприклад, на українському е, фестивалі, дуже багато, е, дуже багато жовто-блакитних кольорів, чи yes. синьо-жовтих. Yes. І ми виділяємося. 
ми червона, нас не можна не помітити, коли ми йдемо в червоно-чорному. Так. І ще раз нагадаю, що акція закінчиться 25 серпня, а 24 серпня якраз вся Україна, весь український світ, не тільки в Україні, а й поза Україною, святкує День Незалежності. Це 29 років з Дня Незалежності. Ви, до речі, були в цей час в Україні чи в Канаді? Е, так, я киянин і був, відповідно, вдома в Києві. Розкажіть трошки, будь ласка, нашим слухачам, тому що я, я сам з Тернополя, і я пригадую той день. От мені цікаво, як в Києві це було, певно, ще більш яскравіше, можливо, більше вражень у вас було з того часу. Розкажіть, як, про свої враження, про саме по той період, 29 років тому. Як, 19 серпня і так, так далі, плавно до 24-го? Ви, ви знаєте, події, так, події насправді 24 серпня не виникли на, на, рівні, на рівному місці, а їм передували події, якщо не казати там століття чи десятиліття, то принаймні події попередніх років, коли там з 89-го, з 89-го року в Києві почалась, так би мовити, певна багатопартійність чи в Україні, а не в Києві, і почали діяти, в 89-му році вже почали діяти такі організації, як «Зелені», uh-huh. що вже Михайло Горбачов наче нічого проти них не мав. Потім «Народний рух», і потім з 90-го року «Народний рух» активізувався, він вже був зареєстрований, зареєстрований офіційно, що, як ви знаєте, для Совєтського Союзу нечувана, нечувана демократія. І, але ясна річ, оці рухи, які йшли Україною, вони наближували оцей наш День Незалежності 24 серпня, який е, прийшов, е, який здобувався і в восени 90-го року, перш за все влітку 90-го року, треба е, не забувати, 16 липня, рівно 30 років назад, майже рівно 30 років назад, Верховна Рада, Совєтська Комуністична Верховна Рада на чолі з Кравчуком проголосувала е, за декларацію е, про незалежність України. І е, потім восени були студенти, це інколи називають як революція на граніті, студенти, які сиділи в Києві, які вимагали, щоб е, українці не йшли воювати, не, йшли до, е, не були призвані до совєтської армії і не були послані за межі України. Е, там е, були одні, одна з їхніх вимог стосувалась підтримки е, декларації незалежності України і так далі. Тобто, тобто 91-й рік пройшов через багато перед тим, як він прийшов до 24 серпня. Ну і ви знаєте, ви пам'ятаєте, що в цей час уже країни Балтики, вони не тільки проголосили про незалежність, а вони зробили те, що і Україна мала би зробити. Вони сказали, ви на Москву, тикаючи на Москву, ви окупанти. Це не те, що наша незалежність. Ми вашої влади не визнаємо. Тобто вони зробили 
теж дуже сильні заяви на світовому рівні. І ви знаєте, що до там, 80-го року, мені здається, Сполучені Штати теж не визнавали, не визнавали про Балтику частиною Совєтського Союзу. Тобто оці всі процеси, вони, так би мовити, підштовхували, я так вважаю, одне одне. І в 91-му році, а в 91-му році була певна розв'язка. І ця розв'язка, може, неочікувана для нас багатьох, прийшла з ГКЧП. Так. І знову ж таки повертаємось до Криму. Так. І знову ж таки повертаємось до України. І там було, і це було 19 серпня 1991 року. Це те, що безпосередньо передувало о цьому проголошенню чи акту незалежності від 24 серпня 1991 року. І е, цікаві події були ще й в тому, що за рік до того, в 90-му році, була проголошена незалежність. І була постанова Верховної Ради святкувати День Незалежності 16 липня. Угу. Але... Але, але фактично, фактичної незалежності Україна не набула після тієї декларації. Ви знаєте, як в Сполучених Штатах декларація була декларація, а потім була багаторічна чи навіть десятилітня війна з англійцями, так? і фактично з, ло, з лоялістами, якими, серед яких була і Канада. Так ось, е, так ось е, декларація – це одне, фактична незалежність – то інше, ми з вами це зараз бачимо. І е, 19 серпня розставило, е, розставило все на шахівниці зовсім в іншому порядку і пріоритетах. І було коливання. Ми, я, я гадаю, що 19, 20, 21 числа е, ми не точно розуміли, хто ми, де ми і де ми прокинемося завтра. І українська е, комуністична Комуністична партія, до речі, е, яку оголосили уже за кілька днів, 26 серпня 1991 року, поза законом, та сама українська партія, проти якої виступали студенти з революції на граніті, е, та сама українська партія, вона підтримувала ГКЧП. Вона підтримувала, а Донецька міська рада не підтримувала, а шахтарі виступили Донецьк, Донеччини проти ГКЧП і так далі, і так далі. Тобто мапа, якщо ми розглянемо мапу тих подій, це все буде дуже неоднозначно. Але те, що ось зі свого боку я вам скажу, що я тоді, скажімо, був як юнаком, але ну, ми не знали, де ми прокинемося. І що буде? Ми не були певні. Скажімо, незалежна, незалежна Україна тоді ще було таке, як, як наше марення, певний сон, який, який ми були непевні, що він здійсниться. Ситуація коливалася і з падінням ГКЧП, в якому, знову ж таки, велику роль зіграла Україна, адже не всі, не всі міські ради підтримували це. Ви знаєте, Львів і Житомир вже починали піднімати українські прапори і так далі. І 
фактично, а коли стало зрозуміло, там, 22-23 серпня, коли вже качепістів почали заарештовувати, чи було зрозуміло, що Горбачов повертається до Москви і цей переворіт не вдався такою мірою, як планувався. Ось тоді вже, ось тоді, мені здається, це був поштовх для Верховної Ради проголосувати за незалежність. І кияни стояли, не тільки кияни, а, мабуть, хто був, хто, хто приїхав до Верховної Ради, були там з вимогами підняти жовто-блакитний прапор, а не залишити червоний, як, як насправді планувала комуністична більшість в Верховній Раді і так далі. Тобто, Нарід багато чого вирішив, і оці поштовхи з попередніх років, оці, оці я би сказав, посили, ця діяльність, яку розгорнули і приватні особи, і певні рухи, і організації проукраїнсько налаштовані, деякі не проукраїнсько, але антисовєтсько налаштовані. Це все воно далося в ознаки і вилилося в, в акт проголошення незалежності в України в 24 серпня 91-го року. Тут також треба, ну, ми не можемо не зазначити, що в 20 столітті Україна проголошувала незалежність і в 1917 році, 3-му універсалом, і потім, і потім в 19-му році, у січні, Україна об'єднувалася з, з братами з Західної України і Закарпаття, і Лемківщини, і Кубань доєднувалася, і, і Волошин, і його проголошення України в, 30, в 39-му році у березні е, прямо між Гітлером і Сталіним, е, тобто і відновлення незалежності проголошене в 41-му році у е, Львові, а потім у Києві. Тобто, е, тобто ми також маємо розуміти, що 24 серпня 91-го року – це здобуток усіх цих поколінь українців, які протягом століття чи не одного століття йшли до цього. Так, так, справді, це дуже довгий шлях. І я надіюся, що Україні вдасться втримати цю незалежність. Особливо зараз, в теперішній час, дивлячись, що це робиться з нашими північними сусідами, дуже важко передбачити, що може зробити Росія. Ну, я дуже переживаю я, Оксана, зараз за ці події. І, так. Я, Оксана, перепрошую, але в принципі те, що е, робить і намагається зробити і робитиме Росія, передбачити не так важко. Тобто вони е, протяг багатьох там трьох віків уже Росії буде незабаром три століття і ось протягом да, як вони називалися там Російська імперія чи що як Московія почала замінятися на словом Росія так протягом цих трьох століть у них в принципі стосовно України і багатьох інших народів одна та сама політика тобто тобто Загально ми знаємо, 
напрямок їхнього руху. Ну, я надіюся, що просто знаємо, українському уряду, можливо, українському уряду не вдасться так. Я дуже песимістично ставлюся, от, чесно кажу, до того теперішнього уряду. І, але мені дуже надіюся, дуже надіюся, що вони просто не встигнуть зруйнувати все, що набувалося так важко і роками. Ну, дивіться, ми, ж, ми з вами знаємо, що Україна... Народи переживають багато різних моментів своїй історії і ніколи одному урядові не вдавалося зруйнувати Сталін, який керував скільки років, йому не вдалося. Тобто те, що зробив Гітлер, спонукало гебрейську спільноту поставити Ізраїль. Тобто... Ну, Тобто уряди тобто, можуть, можуть нашкодити, можуть заповільнити процеси, але відмінити ці процеси їх неможливо. Дай Боже, щоб справді і не дуже зашкодили, і не дуже затримали. Дуже хочеться, щоб справді вже було так спокійніше і стабільніше, і люди бачили якусь надію в майбутньому, в розвитку. Тому що зараз настільки от українці, мені здається, і розгублені, і втрачають надію. От я говорю з своїми родичами, з друзями. Мені ну, важко просто це бачити. Можливо, це просто зараз в світі пов'язано з тим всім, що твориться з таким хаосом, невизначеністю, а можливо і не тільки. Можливо, додаються ще внутрішні якісь процеси, які там не, не досить такі відкриті і не досить прийнятні для більшості. Я, Оксана, чесно кажучи, не бачу, не бачу для розпуки ніяких підстав. Тому що, дивлячись на останнє тисячоліття, ми маємо зараз унікальну ситуацію, коли, коли є визнана Україна, так? коли УНР чи Мазепа чи Петлюра, вони намагалися дістати цього визнання, вони намагалися зміцнити, там, закріпити територію, кордони і так далі. А зараз ми маємо, Україна має те, що не мало, не мало дуже-дуже давно. І тому я вважаю, що ситуація, яку ми маємо зараз, багато гетьман, гетьманів України, Ну, були б раді бачити, що є Україна, що є, не просто є, найбільша країна Європи, що утверджується, що є державні інституції і так далі. Якщо ми будемо дивитися на неповну частину склянки, то так, недоліків знайдемо чимало, чимало але це добре, є місце для поліпшення. Дякую вам за ваші оптимістичні слова. Справді, мені приємно чути, що люди думають от саме так. Я бажаю всім підтримувати таку думку. Справді, мені дуже приємно було, зразу піднялося настрій. І дуже-дуже хочеться, щоб було, було все так, як ви говорите. Думаю, що ми підтримуємо ваші слова. І коли людина в оптимістичному настрої, вона може зробити багато чого. Дуже багато. Все буде гарно. Так, так. Ще раз хочу звернутися до подій 
29-річної давності, я пригадую теж, я якраз закінчила школу і прийняли наші документи в університет. І це у нас 19-го, здається, був перший день, ми мали прийти в університет і там прибирати в кабінетах. І я пам'ятаю, ми прийшли і такі всі розгублені, перелякані, починаємо обговорювати, але разом з тим була якась така надія, що ось нарешті, нарешті це станеться то, що вже хотілося роками, те, що от останній рік настільки люди вже просто збиралися це, очікували. І от нарешті це станеться, а з другої сторони було трохи страшно, бачачи події в Румунії, як це відбувалося, так думали, тільки би не війна. От, і хотілося того, і боялися тої війни, але От тепер ми справді побачили, що, напевно, без війни дуже важко буде відділитися. І от ця війна, яка тягнеться довго, дай Боже, щоб вона закінчилась швидше і так в користь на користь українському народу, українській державності і цілісності України. І от ваша організація якраз робить велику справу, вона підтримує людей які борються за незалежність, борються за цілісність України, вона підтримує їхній дух і взагалі дух всіх українців, тому що показує, що солдати не одні в цій Україні, вони не одні своєю бідою, своїми проблемами, що їх завжди їм допоможуть, і от якраз така добра спина у них є. Так, саме так. Так що доєднуйтесь, будь ласка, до нашої акції, до нашого першого онлайн-пораду. Підтримуйте нас, підтримуйте наші кольори, і ви будете приємно здивовані, скільки людей з усіх куточків планети долучаються до цієї акції. Так, На я нагадую, мовах. що це з, 19, з 15 серпня по 25 серпня. Одівайте червоно-чорні кольори, червоний верх, чорний низ. Напишіть назву UWA, Ukraine War Arms. І зробіть знімки, ці знімки перешліть організацію або запостіть з позначкою Facebook сторінки Ukraine Warm Arms або пану Геннадію Березовському, Джін Березовський, в Фейсбуці. І, і я нагадую, що Геннадій Березовський є одним із засновників організації UWA. Дуже дякую вам. До зустрічі одній з наступних передач. Вітаю з Днем Незалежності. Дякую, вітаю вас теж з Днем Незалежності, дякую. До побачення. Ви слухаєте наш голос Радіо Українського коріння, котре подається вам на хвилі CHLY 101.7 FM у місті Нанайму. І з вами Оксана і Павліна. You're listening to Dash Holos Ukrainian Roots Radio on CHLY 101.7 FM in beautiful downtown Nanaimo with your hosts Pavlina and Oksana. Ще одна з подій у Канаді – це автопробіг до Дня Незалежності України, який організовує Конгрес канадців України. І сьогодні у нас в гостях Наталя Яцкевич, президент Конгресу українських канадців у Британській Колумбії. Доброго дня! 
Доброго дня, дякую за запрошення і дякую за можливість поділитися з нашою командою нашими планами на святкування Дня Незалежності України у Британській Колумбії. Розкажіть, будь ласка, про цей автопробіг. Хто його організовує, коли і взагалі будь-яку інформацію, яка може зацікавити людей, наших слухачів, і якщо вони захочуть приєднатися до автопробігу, що вони повинні зробити? Дякую за запитання. Ідея організувати автопробіг до Дня Незалежності України цього року виникла у Конгресу українців Канади у Британській Колумбії у зв'язку із ситуацією із ковідом, із вірусом ковіду. Ми завжди щороку святкували День Незалежності і у Ванкувері, і у Вікторії, і у інших містах у вигляді пікніків, у вигляді парадів, так, у вигляді зборів громади нашої. Тобто ми завжди збиралися фізично, це був завжди гарний такий чудовий день для нашої громади, щоб підтримати нашу неньку Україну. Цього року, на жаль, традиційно відсвяткувати День Незалежності України у нас не виходить через обмеження, які приніс із собою вірус ковіду. Але бажання бути разом і бажання долучитися до святкування Дня Незалежності нікого, нікого не знайшло. Тому після розмов із громадою ми вирішили, що найбезпечніше буде, якщо ми зберемося разом, але у власних автомобілях. Так? Подумали і вирішили, що автопарад або автопробіг буде найкращою альтернативою нашим щовічним пікнікам. І е, от такі автопаради, автопробіги будуть організовані і у Ванкувері, і у Вікторії. У обох містах автопаради чи автопробіги будуть відбуватися 22 серпня у суботу. О, у Ванкувері автопробіг відбудеться о 2 годині дня, субота, 22 серпня, о 2 годині дня у Стенли-парку, де Ванкувер завжди святкував День Незалежності. Люди зберуться на парковці біля акваріуму у Стенли-парку. Люди запрошені долучитися і приїхати на прикрашених машинах. І прикрашені машини мусять бути у українському стилі, який би відображав нашу ідентичність. І, і День Незалежності Української також. Тобто це будуть українські прапори, це будуть соняшники, це будуть маки, це будуть вишиванні доріжки і інша атрибутика, інша українська символіка. Ми також оголосили конкурс на найкраще прикрашену машину до Дня Незалежності. І е, будуть зроблені фотографії е, автомобілів. І потім е, відбудеться онлайн-голосування, і громада матиме можливість вирішити, е, хто отримає приз на найкраще прикрашену машину до Дня Незалежності. А, коли збереться е, достатня кількість людей, тобто з 2 до 2.30 ми плануємо провести kind of, е, такі збори, та, коли збереться достатня кількість автомобілів, ми вирішимо у поїздку, у пробіг такий навколо Стенли парку. Е, 
і будемо рухатися повільно. Перша і остання машина в колоні матимуть українську голосну музику, от, щоб нас не тільки бачили, але й чули. І гратимемо ми популярні українські сучасні пісні і традиційну українську музику. Тобто е, зробимо гарний візуальний і гарний музичний супровід. І потім, коли... Е, Колона наших автомобілів об'їде е, Стенли парк. Е, ми зупинимося на парковці наприкінці Стенли парку для спільної фотографії. Тобто водії вишукуються, вишукуються біля своїх машин, підтримуючи е, дистанцію двохметрову. Тобто ніхто до, ні до кого близько підходити не буде. Але ми вишукуємося коло своїх машин, зробимо гарне фото, заспіваємо кілька українських пісень разом. І потім на цих чудово прикрашених машинах наші, наша громада роз'їдеться по Ванкуверу і околицям. Тобто ще е, півдня люди у Ванкувері бачитимуть чудові українські прикрашені автомобілі. Подібний захід також буде у Вікторії теж 22 серпня, тільки о першій годині дня. У Ванкувері о другій годині дня, а у Вікторії о першій годині дня. А, збиратиметься громада у Вікторії коло Таквест Парк uh-huh. і а, матиме пробіг до Даллас Роуд. До Даллас Роуд. Від Таквест Парк до Даллас Роуд. І такі самі сподівання від громади у Вікторії, що люди прибудуть на чудово прикрашених в українському стилі машинах, буде музичний супровід, буде конкурс на найкраще прикрашену машину, і ми просимо нашу громаду, хто доєднається, вбратися в вишиванки, мати гарний настрій і дотримуватися фізичної дистанції, щоб і ми, і, і ті, хто насолоджуватиметься нашим святкуванням Дня Незалежності, щоб вони залишалися здоровими і, і сейф. О, це чудово, так я собі зразу уявила цю таку колону з машин, жовті, блакитні кольори, квіти і музика, це буде чудово, приєднуйтесь. Уся інформація також є на фейсбук-сторінках «Українці у Ванкувері» та «Українці у Вікторії». Якщо б ви забули години, Стенлі Парк ви не забудете, друга година, а у Вікторії – там таке специфічне місце, що я, наприклад, теж не знаю його, мушу подивитись. Але на сторінці українців Вікторії є вся інформація. А якщо ви не хочете приєднатися, ви можете просто подивитися, як це збоку виглядає. І ще я хотіла вас спитати, а як ви будете прикрашати машину? Я чогось слабо уявляю, це ж треба якісь пану, наклейки зробити, так? Як це? Ну, я, я, наприклад, прикрашала свою машину кілька років тому до а, параду до Дня Канади. Кожного року, коли в Ванкувері проводиться парад до Дня Канади, а, українська делегація приймає участь. Ми маємо фан, і ми готуємося заздалегідь, і люди з задоволенням, українська громада з задоволенням приходить на цей парад. І ми маємо кілька машин, і прикрашаємо завжди машини. Пам'ятаю, одного року я зробила соняшники, жовті соняшники великі такі, із тупкого паперу, і розмістила їх за допомогою Painter's Tape All Over My Car. От. І е, український прапор натягла від дверей до дверей на даху моєї машини. Ага, о, yep. добра ідея. Так. Бо я взагалі 
Пробую уявити, як, куди, а щоб нічого не злетіло, щоб не попало на іншу машину. Ну, все ж може бути, та? якщо там зовні за обов'язково, обов'язково треба прикраси, які ви будете використовувати, обов'язково треба їх сікюр, так, щоб воно не злетіло так. і не попало на іншу машину, і не поставило нікого у становище небезпеки. Так, і щоб видимість не закривало зі всіх сторін, напевно, що... Добре, дякую вам за інформацію. Нагадую, це була Наталя Яцкевич, президент Конгресу українських канадців у Британській Колумбії. Нагадую, ви слухаєте радіопрограму «Наш голос» – радіо нашого коріння на хвилі СІХЛВАЙ 101,7 FM у місті Нанаймо. Цю годину була з вами Оксана. Далі, наступну півгодину буде з вами я, Павліна. You're listening to Nash Holos Ukrainian Roots Radio on CHLY 101.7 FM in Nanaimo. This first hour was hosted by Oksana Pobereznik. I'm Pavlina, and I'll be your host for the last half hour of Nash Holos. But first, we'll break for some important messages and the local news with Lisa Kordasko. So don't touch that dial. Вітер віє, трава шумить. Вітер віє, трава шумить. А в тій траві козак лежить. Над ним коник зажурився, по колінця в землю вбився. Стій коню надо мною, бо я вижу щирість твою. Ти коню додому, ай розкажеш всю правдоньку. Стій коню надо мною, бо я вижу щирість. Кажеш всю правду, а як вийде стара мати, хай буде тяся питати, ти конику вороненький, де мій синок молоденький, знайшов собі в царя то. Чистім полі земляночку Знайшов собі в царя дочку Чистім полі земляночку
Love this podcast? Support this show through the ACAST supporter feature. It's up to you how much you give and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now.